0: En podcast från Sportbladet.
1: Det är som min kompis säger. Då, så att man kan inte titta på en fotbollsmatch utan att spela på den. För det är lite som att följa en aktie utan att äga den. Totalt värdelöst.
0: Härligt! Sportbladets spelpodd är tillbaka. Fredrik Jönsson heter jag och har med mig två bekanta ansikten. Ni ser ju inte dem, jag gör ju som Det är tur, det tur är. Kanske. <laughs> ja, kanske man ska säga. Steven Lee, jag kom Ja, Jajamän. Hur känns det att vara tillbaka på den? E Alltid lika trevligt. Taggat mm. till tänderna.
1: Fredrik Pettersson är med oss också. Aj, jajamän. Jag är sjukt taggad. Hur är formen? Formen ja, är ganska bra. Det är bara att kolla våra spreadsheet så ser man att det har gått ganska bra på slutet så det är bara att hålla upp det här.
2: Inte så än så.
0: Nej, jag får la skämmas lite för mina hörner som gick så där i början. Men eh, det snyggade till sig i slutet. Och snöbollen har ju faktiskt börjat rulla. Den har
1: rullat två gånger. Och, två meter. Ja. <laughs> Kassan är nu uppe i 366 kronor. Och eh, det ligger en ny snöboll som vi kan prata om lite senare kanske. Ja,
0: vi börjar med den direkt. Manchester City minus ett.
1: Manchester City minus ett, ja. Company tillbaka. Silva hoppar in nu i slutet av cl mot Roma i veckan. Som de vann. Mm. 2-0 Känns som att det är harmoni i laget Och uh, mot Leicester Vill de inte tappa någon mark Mot uh, Chelsea som möter Hall Hemma mm. uh, ja, jag, tror att, uh, jag tror att de kan vinna det här Med några bollar faktiskt Det känns som att det råder klasskillnad om man kollar på Leicesters form så är det ju ingen munter historia Nej det känns lite som att de inte har vunnit sedan 1983 ungefär Nej det är väl sedan i september men mm. eh, det var den där konstiga matchen mot eh, United Där det kändes som att allting gick deras väg och det blev väl 5-3 eller vad det blev Ja just det, United ledde och sen så kom Leicester runt De ja. får ju äh, ställa
2: andra målvakten i kassan också som, Ja just det är borta. Så det är lite trist för Ben Hamer att eh, ställas mot city grabbarna tror
0: jag Ja, eh, Ett spel på Twitter Ligger i snöbollen som vi hoppas ska rulla Från 100 kronor till hundratusen Inte alls optimistiskt Överhuvudtaget <laughs> Men eh, vi är på god väg <laughs> Även om det fortfarande är tre siffror och På god väg <laughs> Det är bara ungefär 14 spel kvar i rad Som ska sitta Ja, men det kan gå. det, det kan, kan gå, gå. Mm. Vi släpper snöball Tittar på utbudet i helgen Och som vanligt är det ganska mycket Det är väl bara i Schweiz och lite andra ligor som det inte är igång Där de har tagit julledigt Vi har kollat på toppmatcher Och tagit fram Manchester United mot Liverpool På söndag va? Och yes. Milan Napoli också på söndag ja, Vi är väl rungande överens om att United besegrar Liverpool hemma till 1 80.
1: Ja
2: alltså det, jag tycker inte man behöver göra det så svårt i den här matchen egentligen. Det, United har fler och fler spelare som börjar hitta formen och systemet börjar sättas lite och nu såg de faktiskt bra ut med det här 3-5-2 systemet som de spelar med mot Southampton. Uh, och Liverpool vill egentligen bara raka motsatsen. Det är egentligen inga spelare som lever upp till förväntningen och de här Southampton förvärven har väl inte riktigt smält in och Mario Balotelli småskadad kanske kan spela Daniel Sturridge fortfarande borta så det är betydligt mer vapen i United som kan avgöra tror jag. Uh, och sen det, det säger ju en del om Liverpool att de inte lyckas besegra Basel även fast de måste. Eh, Basel då som inte är eh, alls lika bra som tidigare säsonger. Så nej. Eh,
1: Liverpool känns blådligt krassligt och formsvagt och eh, disharmoniskt. Jag kan bara instämma. Det känns som att Liverpool saknar en målskytt. Alltså de, vem ska göra målen i laget? Sturridge betyder sig, vi har pratat om det här i podden förut men den är, går ju inte att överdriva alltså. Henrik ja, Karlsson mm.
2: frispark av Giro mot Basel för att hitta nätet um, ja, Är det är inget flit i anfallsspel eller försvarsspel tycker jag så. Nej,
0: fördel United kraftigt. Mm. Det känns ju som att Bruno Rodgers eh, gjorde typ allting rätt förra året och nu det känns som att han har lite eh, huvudbörj och lite panik och det känns som att många laguttagningar är lite sådär plus att han har de här skadorna.
2: Ja det känns som att man börjar bli lite liksom frustrerad över ja. att det inte fungerar och han försöker och försöker men förra året var ju ett självspelande piano och mm. sen räckte det lite mer briljans från Suarez och Sturridge. Mm. Och, ja det är, det är verkligen uh, upp som en sol och ner som en pannkaka den här säsongen för Liverpool känns som. Mm. Det är ju den där
1: Suárez-typen som de saknar. De har ju ingen som gör mål från ingenstans mm. den här säsongen. Och det var ju lite... De, kul, de spelade ju inte alltid jättebra förra säsongen heller. Men Suárez var ju lite som Aguero är nu i sitt Att han ja. från ingenstans så kunna han
2: luckra upp ett lag på egen hand. Och Raheem Sterling klagar ju på att han var sliten redan för två månader sedan. Så det är... Ja. Mm. Jag vet inte vad man ska säga, det känns som allting är fel i det laget just nu
0: Ja, men lite så, det känns som att de går samma som Det är lite som Tottenham har sett ut När Bay lämnade därifrån Man varvade ett gäng spelare så fick man inte ihop det Nej. Och sen har man inte det där otroligt viktiga Spelen som har levererat de här målen tidigare
2: Nej.
0: Och så är Starwich borta var var det, 50 mål tillsammans med Och Starwich förra ja. året Och ett helt annat flyt ja, ja. Så en etta till 1 till 80 Tycker vi känns kanon Vill man gå hårdare så är det väl bara att spela lite handikappspel och annat, men det är vårt spel. Vi tittar på nästa eh, toppmatch även om Milan inte har slås som några titlar och, eller direkt glänser, men ändå Milan-Napoli Italien, där vi tror på en del mål, i alla fall jag och Fredrik, jag vet inte hur Steven Lee ser på det, men över 2,5 till 1 90.
2: Jag behöver inte alls vara fel. Napoli släpper in mål lite från höger och vänster, så eh, och går ju alltid framåt och har ju kapacitet också med Hamsik och Mertens så i Och Milan verkar ju alla sina offensiva nyckelspelare tillgängliga också. Uh, så absolut. Det är nog två lag som kommer vilja gå för tre poäng.
0: Mm. Milans försvarar ju, alltså Zapata, Bonera eller vem som än spelar jag tror inte Zapata, med, med Mexis, eller vem det är så känns det som att de kan släppa in mål lite till höger och vänster faktiskt. Uh, ja, det är inte vattentätt direkt. Nej, det har sett väldigt skakigt ut. Yes. Det är väl de två toppmatcherna. Som vi har kikat på. Sen är det väl eh, fritt för Jag vet inte vem som vill ha ordet överlag. Överlag? Jag vill väl alltid prata? Med. Ja, du vill alltid prata. Du bara kör. <laughs> eh, jag håller mig kvar i Italien och hittat... Eh, gilla
2: Palermo där till eh, 2-10. Eh, Sassolo har gjort det väldigt bra på sistone. Men nu har de ju hämmat av avstängning. och tre spelare borta. Eh, ordinarie ytterbackar plus eh, offensivt tongivande Berardi. Mm. Så jag tror att det kommer slå ganska hårt mot dem att välja att spela Palermo, Drona och Betto till 1,50. Och den kommer jag bolla ihop med Notts County i League One i England. Uh, ett kryss till 1,75 och få sammanlagt oss på 2,60 där. Notts County fort alltså, även fast vi har kommit en bra bit in på säsongen så uh, verkar det fortfarande inte som bolagen har fattat att laget faktiskt är bra. De är med och hugger om en playoffplats och har gjort uh, bra insatser rakt över hela säsongen så... Inga nya skador heller. Uh, Swindon är också bra precis som tabellen antyder, men det är alldeles för stort öv överslag på, på oddsen där. Uh, jag, jag tror verkligen inte att Swindon skulle gråta om de kommer därifrån med oavgjort. Nej. Så ett kryss känns väldigt sunt att det är 1,75. Um, om vi håller oss kvar i England så får uh, Walsall få tillbaka Tom Bradshaw och det är han som står för deras mål. De har spelat väldigt bra på sistone men har haft lite svårt att hitta nätet och det är mycket för, för att han har varit borta. Uh, nu stöter de på formsvagt Bornsley här och så tror jag att Walsall kommer pumpa på och Bradshaw kommer få sina chanser. Han gjorde comeback i JPT-kuppen här i veckan och var fram och nosade precis som vanligt Han var lite rostig men Jag tror att han blir bättre nu med match för västen. Så 270 på honom, anytime score tycker jag känns uh, klart bra.
1: Yes, vi var inne på lite tidigare. Tottenham, ett lag som de har köpt ihop ett lag som inte riktigt fungerar. Man såg det mot Crystal Palace senast utspelat stundtals 0-0. Och man ska säga att de har haft väldigt. De har tagit sju poäng på de senaste fyra matcherna, men det är ju inte så väl förtjänt direkt. känns som att det hade kunnat vara två, tre pinnar utan att det har varit visst Nu möter de Swansea borta. Swansea som jag tycker har sett eh, ganska bra ut. De eh, förlorade lite tungt mot West Ham senast, men West Ham är, har varit riktigt bra imponerat väldigt mycket på mig. De har varit bra hemma i Wales. Så att jag tror att Swansea har ganska bra chans här. Och Tottenham har haft extremt svårt att göra mål. Och jag är lite sugen på Swansea vinner utan att släppa in mål till 4.50. Men jag tycker även att ettan på Swansea till 2.50 är ganska intressant. Swansea har Fabianski avstängd. Men har hyfsad backup där och med tanke på Tottenhams målform så kanske de inte ens kommer till så många farliga lägen.
0: Nej, det är sant. Men Jag tycker också att de har sett lite så här upp och ner. 4.50 är ju ett fantastiskt odds. Men... Jag,
1: ty jag tycker det är ett högt odds och visst där det är ju det är så högt för att det är ju inget, inget säkert spel men jag tycker att 4-50 är i överkant med de här bakgrundsfaktorna. Alltså att Tottenham som det hackar. Ingenting fungerar. i... De var bra första kvarten mot Chelsea. Sen var de precis och dugliga. Chelsea vinner med 3-0 och ja, väldigt komfortabelt. Mm. Och eh, det känns inte som de har fått ihop det. Det är lite samma känsla där som med Liverpool. Att de köper många spelare som är bra av sig, men de får inte ihop det sitt lag. Och eh, Swansea, Bony hänger in ett i. E jag kan tänka mig att det står 0-0 ganska länge. Borny hänger inget i 80 e. det. Där har, du. Ja, har du det. har du det. Jag inte ens på matchen. <laughs> <laughs> den kan vi lägga oss
0: bakom och så är det bara att spela Swansea. 4-50 är fin. Den skulle, kommer ju höja spreadsheeten fint när den är välkommen. Det kommer
1: att fråga om vi ska ha en sheet där vi lägger in dem lite högre oddsen. För vi kanske inte lirar med samma insats på de eh, oddsen runt 4-5 gånger.
0: Nej, det är sant. Vi kanske skulle skicka ut ett fakta ut för får ni hör av på ett spel om ni vill ha en Squell sheet Så att säga. Jag eh, har ju kommit igång med mina hörner. Det eh, går ju <laughs> lite blandat, men jag gillar dem på något sätt. Och har väl eh, den här gången valt Italien och Tyskland för hörnspel i Genoa Roma. Eh, över 1083. till N83. Motiveringen där är väl att Roma brukar eh, ha runt en 5-6 statistiskt sett borta. Genoa brukar ha en 5-6 statistiskt sett hemma eh, och hade väl 12 mot Milan och bara öste på senast eh, där de var med 1-0. Jag kan tänka mig att det blir nog en del ös mellan Genoa och Roma till igen och eh, jag tror att man har en del de vill ta ut på just i nästa omgång med tanke på att de åkte på Deng nu i Champions League i veckan så 1.83 på över 10 hörn där tycker jag känns skönt och sen är det Augsburg Bayern München, eh, över 6,5 hörner på Bayern, gillar Augsburg jättemycket tror inte att de eh, kommer liksom släppa till tidiga mål på Bayern jag tror att Bayern kommer få jobba ganska mycket för sina mål och därav så tror jag att vi kan komma över 6,5 hörner på ett Bayern som kan göra egentligen i för sig hur många mål som helst och skapa hur mycket hörner som helst i sina matcher så därför tycker jag att 1,83 på över 6,5 hörner på Bayern är bra de har snittar ju runt 7 på bortaplan vanligtvis det är väl de två hörnspelen Sen diskuterade vi Det var väl jag som lyfte upp det här med Vi är kvar i Tyskland, Hatta Berlin, Borussia Dortmund På ett 1 kryss på Berlin till 2 och 40 Med tanke på Dortmunds problem på bortaplan Har bara vunnit en match mm. bah, Berlin gav väl raka ett, han gav sex Känns lite chansat att Balin klarade ju, eller klarade inom eh, sådana tecken snus eh, 0-1. Bara hemma mot Bayern München och behöver kunna hota Dortmund. En, sån en hedersam förlust. Ja, lite sådär. En hedersam förlust. Så att ja. det känns som att ett kus på Hatta Balin till 2,40. Ja, en liten peng på den också.
2: Ja, Dortmund gjorde det ju bra mot Hoffenheim senast. Men det är ju, ja, en svala gör ingen sommar. Och det känns Nej. som att de har mer att bevisa innan de ska bli nedspelade till sådär låga odds.
0: De ligger ju på... Eh, har Samlat ihop lika mycket poäng än så länge Det är 14 poäng Ja,
2: de ja precis så, nej, Jag köper det men jag har inte valt om jag ska kliva in själv Men nej, det låter, du är inne på rätt sport tror jag. Mm.
0: Och sen ett litet konstigt spel nere i eh, Israel Hapuel <laughs> <laughs> Petar Tikva mot Maccabi Tel Aviv eh, Spelar jag minus ett på Maccabi Tel Aviv till 2 och 20. Kanske inte det mest pålitliga spelet och jag vill betona det så att det inte det kommer upp på Twitter sen. Utan du kan ju
2: betona att det verkligen är ett spel också, det är ja, lunchmeny som det nej, är. Nej, precis. Det är ingen
0: lunchmeny. Eh, har spelat på Tel Aviv tidigare eh, när de möter lite sämre lag på just minus ett och man brukar få runt två gånger degen och det är ju ett bra lag med Rade och lite andra lirare. Vann senast de här lagen möttes för bara två månader med just 2-0 så jag tycker att minus 1-220 är helt klart spelbart Rak två är en och för lite för snålt så att. Jag tror att det blir 2-0 i den matchen.
1: 2-20 är en mumma.
2: Ytterligare, i ytterligare en match som man inte behöver titta på. Vi har
1: fått <laughs> <Precis>. <laughs> Vilken matchminut match görs sista målet? Eh, 79-ande.
0: Yeah. Klassisk konting där. Men som sagt, eh, vi har varit inne på det tidigare. Det blir ju lätt lite diskussioner med spel och snöbollar och lite allt möjligt på Twitter. Och det här är liksom spelförslag som man själv får analysera och sen får man bestämma sig hur mycket man vill gå in med. Det brukar väl vara så i den här branschen du som har erfarenhet, Steven i att man Utgå ifrån lite speltips och sen så får man själv Exakt. analysera igenom dem. Helt enig. Ja. Vi har ju som sagt också fått lite förslag eh, på Twitter. Linus Fransson Mörk har skrivit eh, ett par gånger här nu, han gillar Leeds hemma mot Fullham till 2.60 där bland annat Fullhams månare Bettinelli är avstängd och Fullham åkte på en ganska tuff smäll senast mot Watford med tidig utvisning där. Mm. Jag vet inte vad jag säger ni, Leeds 2.60 hemma?
2: Ja, jag tycker det känns ganska nyktigt ändå. Jag har gillat eh, Fullham här efter tränarbytet. Eh, sen är det klart att 0-5 ser ju aldrig bra ut, men det är ett tidigt mål i baken och sen en utvisning och man möter ett Watt får det riktigt bra slag. Det är inte så kul. Cool. Så jag tycker inte man ska lägga så stor vikt vid att siffrorna blir så där stora. Eh, och om man hade skrivit tabellen efter tränarbytet så hade ju Fullham varit upp och nosat på en playoffplats. Mm. Och, och, Lids vet, vet man aldrig riktigt vad man får ifrån. så eh, Jag tycker det är bättre att försöka hitta någon spel på den där Uh, spelar pregame Men uh, om han har feeling för Leeds så är det bara att ut och köra
0: mm. Känn lite på den helt enkelt Ja uh, tycker jag tycker Sen har vi Jonathan Hayes Betting uh, Har lyft Sannolien West Ham 2 DNB Bland annat Juventus Samt Doria, Samt plus 1,5 till 1,90
1: Ja. Jag alltså... har
0: svårt för att spela emot Juventus Det ser över ja. <laughs> jag överlag Jag gillar
2: ju Samt den här säsongen ja, Men det är ja. Den är klurig men sen förstår jag Helt och hållet spelet på Western för de är ju riktigt bra nu här mm. äh, Men äh, det är också en sån där match som jag är, alltså, även om Western är bra Så vet inte jag riktigt om de har en styrka För att gå och vinna fyra, fem matcher i rad äh, Och det är det jag är lite nervös för I den matchen så det är väl bra att han kör ett DNB alternativ Där men äh, Gillar tankegångarna Men har inte valt hur jag ska göra där själva
0: Sandel det är ju rätt klur alltså klu också med tanke på att de liksom fixar kryss mot Chelsea och Ja, alltså kryss, de, de, de kryss mot Liverpool också. Liverpool som Exakt, vi säger såga en del här men oh. De är ofta
2: bra när de möter bättre lag. och det var lite samma visa förra säsongen att de hade svårt när de, de tappade poäng när man förväntade sig att de skulle vinna nästan och sen inte de mm. och tog poäng så jag är lite så här 0-0 vibbar faktiskt. men ja, vi får väl se.
1: De är ju väldigt bra på låsa matcher. Alltså de är väldigt bra på att ligga lågt med sitt försvar, ligger rätt i positionerna och mm. sen bara invänta sina chanser som de vet att de kommer få. Så att som Steven är inne på, lite 0-0 vibbar ja. Jag tror att Sanderländer är inte jätteonöjda med en pinne här.
2: Verkligen inte. De har ju ett lag som bygger lite på... 0-0. Ja, de har ingen prestige i att spela champagnefotboll på hemmaplan utan de... Och de har inte en publik som kräver
0: det heller så att de Nej.
2: kan mycket väl gå och kriga för 0-0 och sen kanske börja öppna upp sig lite i 70 :e minuten eller något sånt där. Så.
0: ja, Lägg pengarna på hörn nu med andra ord. <laughs> eh, Sen är Jonathan inne på Monaco Marseille en 2 DNB och det har ju Fredrik faktiskt pratat om här tidigare.
1: Det har jag och där är jag helt enig med dig Jonathan. Eh, Marseille sett mycket bra ut. Var väldigt bra senast mot Metz. Nu gick ju vårt spel in i, ja, var på tillägg tror jag som det blev minus 1,5. 3-1. Men eh, Monaco saknar Berbatov. Eh, de har sett ganska bra ut men eh, jag tror att Marseille är lite starkare här faktiskt. Och eh, när man får så mycket som nästan två gånger på Drone and Bet 2 eh, så tycker jag att det är bra. Sen franska ligan. Alltid svårt tippat. Det känns som att de flesta lag kan gå upp och vinna matcher där Men eh, Marseille ser starkt ut i år Och eh, jag tror att de eh, Samma sak där, de vill inte tappa någon eh, Marketoppen där i eh, kampen Mot PSG Nej, Jag håller med om att du
0: har no bett på Marseille Någonting som jag hade spelat om Jag kommer att spela överhuvudtaget med tanke på att Monaco kan vara ganska tajta också Vad gjorde de fyra mål framåt I eh, CL Gick vidare och har, vad släppte de ett Bakåt kanske eller något sånt där. De är väldigt tajta så sett. Så därför känns det som att eh, Dronobet... Eh,
1: det är, ligger ju en kryssrisk. Jag tror, jag tror ju mer på Omar men det ligger en liten kryssrisk eh, i luften och därför Dronobet är ju en skön försäkring.
0: Ja, absolut. Och det är ett bra också. Vad har vi med? Eller har vi något med? Eller ska vi hoppa till styrktips och Europa-tips? Där vi eh, hoppas få guida lyssnarna till lite eh,
1: Sju siffror jag belåter. <laughs> jag, jag har ju två hockeyspel va. Ja, shot, jag, kör min, jag kör ju min hockey. Ja. Eh, lördag natt så har vi Washington mot Tampa Bay. Returmöte. Eh, möttes nu nyligen. Eh, och eh, över 5,5 mål till 1,80. Det är odds som är släppt nu. Det lär bli ännu högre. Det är inte så många bolag som har släppt eh, sina odds Men eh, tycker det är ett klockrent spel. Det blev åtta mål senast. Det var fem mål redan efter 26 minuter eller något sånt där. Eh, det är två lag som... Eh, Washington har ju tajtat tajta till det lite men när de möter lag som Tampa Bay som bara går framåt då blir det lätt att de lockas in i det här Hawaii-spelet. Ja. Eh, de är bra där men de, eh, det blir väldigt ofta... De kan göra många mål och Veskin gjorde väl mål efter 40 sekunder och eh, Stamkos gjorde mål efter 40 sekunder i andra perioden. Så de har två... Två lirare i båda lagen som kan göra mål lite från ingenstans. Eh, och eh, jag, jag tror att det är väldigt bra chans till att det här blir en målrik historia på nytt faktiskt. Inga nämnvärda skador i något av lagen heller. Eh, och en annan fight på lördagnatt. New York Islanders som har imponerat mot Chicago. Även där tror jag på mycket mål. Eh, Islanders har ju någon konstig förmåga. De har gått upp till 3-0 i två matcher. Och jag eh, hade 4-1 inför sista mot Minnesota, eh, tappar till 5-4 under tid. Eh, och eh, samma sak där, de gör väldigt mycket mål. Eh, Tavares, väldigt eh, skön form. Eh, och Chicago, där behöver man ju knappt säga att det vimlar av eh, duktiga målskyttar. Nu mm. klev ju Taves av med misstänkt huvudskada senast, men eh, han är väldigt viktig, kaptenen. Men han säger svara okej okay. och kan han spela så tror jag att det här kommer bli en det kommer bli en sevärd batalj och över 5,0 mål med voidat på 5 till runt 1,70. Just när det gäller
0: Tampa Bayda, kollega Jonathan Ekeliv som har NHL-podden är ju en stor supporter av Tampa och han känner väl en hel del rivalitet mot just Ovechkin för att Ovechkin har ju en förmåga att göra rätt mycket mål mot just Tampa och ställde sig över en gång med händerna på klubban så att han var stekhet när han hade gjort tre mål så att, ja, Jag kommer ihåg det här från de matcherna som har varit tidigare också. Att det brukar bli en hel del mål Washington är ju ett sånt lag de är inte så som de var förra säsongen men det är ändå en hel del mål i deras matcher och Tampa bara kör ju liksom. och så länge Tampa inte möter ett lag som verkligen
1: ja, vet hur man stänger dem så blir det ju oftast
0: öppna fighter med mängder med mål liksom.
1: Jo för det var ju som i matchen senast så som sagt det var fem mål efter sen dröjde det väldigt länge mm. men det saknades inte chanser Nej. utan då var snarare lagen ganska ineffektiva och Ben Bishop gjorde några bra räddningar. Och då stannade eh, vi på åtta mål. Fem då stannade fem. vi ändå på åtta mål till slut.
0: Ja den känns eh, väldigt väldigt sund. Jag ska vara lite mer exakt på det här med Monaco. De har alltså släppt ett mål i CL-spelet och gjort fyra på sex matcher så att, eh, ja, det eh, ja det är väldigt tajt. Kan vi
2: hoppa tillbaka lite till NL? jag tycker det är ganska intressant ut redan ikväll. Uh, med uh, jag har lyft en i bloggen då uh, ett kryss på Eulers hemma mot Ducks som jag tror kommer få lite reaktion snart de har vunnit mycket på sistone men det har varit bara med udda målet uh, och så har de haft turen att få möta ganska ihåliga målvakter men sen gillar jag även uh, uh, jag tror jag kommer hoppa på Sidney Crosby att göra mål hemma mot Calgary till 2.75 uh, han har haft lite måltorkar på sitt, sistone men nu uh, Tror jag att han har tröttnat på den helt enkelt. <laughs> e, och e, möter ju Flames då, som är back to back. E, och de har ganska storvuxna backar där som jag tror kommer att ha lite trötta buggar. Så det är läge för Sydney att kliva upp på e, kliva in i målprotokollet igen. Tv 2.75 hemma tycker jag faktiskt är bra på honom.
0: Det är ju en hyfsad hockeyspelare. Så att ja, <laughs> jag tycker han kan att det... ju hantera en puck i alla fall. <laughs> Var, vilket spelbolag hittar Junibet. du? Unibet. Unibet har det, 2.75. Ja, ah, det är absolut. Pence är ju en... Det kan ju vara en riktigt riktig, riktig målmaskin när de känner för det. De har varit lite, de har varit någon jättestreak där. De har varit nästan 8-9 seger eller vad det var. Ja, de har inte varit som
2: bäst på sistone men det är ju lite därför jag tror att det, det, det känns det som att lite, de ja. står på tur för att göra en bra insats nu.
0: Ja, absolut. Vi kikar på stryket då Europa. Yes. Vad har vi på stryktipset? Led, bläddar vi lite papper och lite andra grejer men det är helt okej, okay, ni hör ju också <laughs> eh, City borta mot lästet, 71% procent. det är högt men det bör väl vara en spik eh, med tanke på hur vi pratar här, Chelsea hemma mot Hall 83% procent. bör man väl inte heller behöva gardera upp för Hall, att de skulle sprattra splatt, till mot José Mourinho Skäla poäng känns ju inte
2: troligt, va? nådde ju inte upp till normal kapacitet mot uh, Newcastle senast. Då, men det känns som att det ska väldigt mycket till för att de ska gå och bränna poäng i två raka, raka matcher. Uh, så får de ju tillbaka Martits nu så det väger ju upp då att uh, Fabregas är avstängd. Så jag tror inte att det ska vara några problem där egentligen.
0: Rutinseger känns det som. Vinner Southampton mot Burnley?
2: Ja, jag är inne på det. Framförallt i 53% procent tycker jag är alldeles för lite. För nu, Southampton har haft lite skador på kuggar och Mött väldigt svårt motstånd Men nu är det ju egentligen då, eh, Bästa tänkbara revanschuppgift Även om Burnley då, de är svårspelade Men jag tror att det blir en eh, 0-1-0-2 I den matchen faktiskt så 53 53% tycker jag är alls för lite
1: eh. Ja de har ändå mött City, Arsenal, United nu Det är inga lätta matcher Så att, som Steven inne på Jag tror att de sig tillbaka Nu i ett gyllene tillfälle Och eh, Burnley imponerar ju inte jättemycket 0-2 mot QPR senast Och eh, har väl fortfarande skada på Steven Ward och frågetecken för Michael Duff. Nej, jag tror de får det svårt. Ja, Graciano
0: Pele och Tadic fixar det där, tror jag. Vi har ju oftast pratat gott om Bournemouth. Mm. Nu tar de emot Cardiff och du är inne på att spela bortalaget.
2: Ja, alltså alla vet ju att jag är ganska förtjust i Bournemouth. Då. Jag har spelat dem många gånger i den här säsongen. Nu tycker jag ändå att det finns lite så här tendenser på att det är vikande formkurva de Uh, snubblade bort poäng hemma mot Millwall och i normala fall hemma så brukar de ligga på en 60-65% i bollinnehav men där hade de väldigt problem att få igång sitt vanliga liv då. Uh, och det, de kom ut ganska svagt mot Wolf så hamnade i underläge senast också men då räddades de av rött kort på motståndaren då. Uh, så so, uh, ja, det blev det problem med tekniken här.
1: Ja, det var bara lite större. Uh, uh, men de var
2: inte så bra i första halvlek heller uh, mot Wolf senast så... So, uh, Visst, Cardiff är inte... De brukar ju sällan glimra på borta bortaplan men det är ändå ett lag som har kapacitet och 17% på ett kapabelt lag i The Championship tycker jag ska med. Uh, så den skrällan vill jag ha med. Ja. Ja, det får vi se när matchen är klar. <laughs> ja, absolut.
1: Westham, värt att guardera mot Sandland. Ja, det tycker jag absolut.
2: Uh, Aston Villa tror jag kan vara en bra skräll till 30%. Uh, nu kanske ni lyssnar på det för tredje gången, eller har tekniken varit med nu?
0: <laughs> ja, vi, åh, vi hade lite tekniska problem så därför vi skrattade lite för att vi låter Stimilid och West Bromwich Aston Villa för tredje gången. Ja.
2: Nej, men Aston alltså, Villa har klarat sig bra här nu på sistone tycker jag. De uh, börjar få igång sitt anfallsspel som man faktiskt tycker borde fungera bättre med Agbon Lahore och Weyman och Benteke som nu är skadefri. Uh, Weyman är dessutom nu tillbaka, han var senast. Uh, och West Bromwich är ingen så här, favorit som jag tycker om att hålla i handen när så ja, en tvåa ska med i alla fall Sen är det väl kanske helgraderingsläge
1: Ja Jag godderar gärna match 1 också Arsenal Fick de skada på Ramsey jag gjorde drömmål, sen skadade Jag vet inte vad de gör i det där laget Men någonting är ju knas Det
2: verkar som att de har sagt upp medicinska teamet Och fyssterapeuterna Du får inte
1: skjuta med vristen i Arsenal
2: Du måste lägga b i det <laughs> det, är det, nya. det är därför de försöker passa bollen hela vägen in i ja. <laughs> Och sen är Korsgelny borta också nu Så nu blir det en backlinje med Bellerin Och sen Debussy som får vikarera Som mittback med, med långa tysken där
0: som Newcastle-sport blir det en speak 2. Det är inte mycket att snacka om. 14 procent. 14 procent.
2: måste ju nämna att det faktiskt är problem i Newcastle också. Va? Colocini är osäker till spel. Så och Steven Taylor är avstängda.
0: Det är inte problemfritt. Nej, vi hade tredje keepern. week mot Chelsea och var med 2-1. Han får stå nu ändå det verkar Nej, äh, det kan gå lite hur som helst där. mm. Därför tycker jag att 63% På Arsenal är för högt Yes Sen eh, kikar vi i europa -tipset. Där eh, Ja, efter att Alltid har lagt ut om United så måste vi väl Spika dem till 66% hemma mot Liverpool Ja, det får nog bli så faktiskt
1: ja, Jag spikar även match 2. Svans-sitaterna Etta Atletico vi madrid Real. Etta
2: ja, Lite för mycket sträck där, vi får väl se Sen eh... Ja, vi kan köra ett rakt av bara, kanske. Ja, för det är det enkelt. Eh, sen, David, eh, Moise har ju tagit över Sociedad här nu. Eh, för några matcher sedan. Eh, det betyder två på Bilbao, eller? <laughs> Ja, nej, men det betyder att det, jag tycker att det är ganska tydlig kryssvarning i den här matchen. Jag brukar inte banga för att spika kryss och sådär på Europa-tips, Europatipset. Jag tror jag kommer göra det igen här. Eh, sen är det, vill jag ha med krysset i Cicena och Fiorentina också. Eh, träna byter i och även här så kommer det vara fokus på defensiven och Fiorentina har lite offensiva keys, keys borta uh, 72% på två tycker jag alldeles för mycket krysset ska vara 20 till uh, varit väldigt uh, mycket ekonomiskt strulig i Parma som nu har gått ut med och, att de har sålt klubben köpare inte klar än men det är, ska i alla fall vara så att spelarna har fått sina löner ordentligt så jag tror att det kommer vara lite moralhöjning där. och Kaljeri Brukar vara ganska duktig på att spela väldigt naivt försvarspel och bjuda på ganska mycket ytor. Så um, jag gillar den ettan där till 48 procent. Sen vet jag att du är inne på Verona, precis som jag, till åtta. Men kan du få rabbla lite på oss.
0: Ja, alltså, jag vet inte. Vi har ju varit inne på Odinese. Två raka helger, borta mot Milan och inte. Mot Milan gick det åt skogen efter en straff eh, som jag inte riktigt är helt hundra på om det var straff nu när jag minns tillbaka. Sen så vinner de ju mot... Eh, inte borta. Och nu eh, så tar de emot Veona hemma. Ett Veona och det
2: är som... 80% favorit. Helt ja, det alltså det väldigt...
0: ja, det är helt galet. Och Veona, det är klart att de är upp och ner den här säsongen, men det är liksom de är inte så dåliga så att det är 7%. Nej, mot man Udmets. vinner
2: mer än en av tio matcher ja, där i alla fall. krysset
0: kan man väl absolut ta Om man inte tror att det blir en rak Den ligger på 16% Sen tycker jag Milan hemma mot Napoli Napoli står ju 25% Det känns mm. lite singla slant för mig och då, Därför tycker jag absolut man ska med tvåan absolut. Milan är ju ingen spik liksom. uh,
2: En till uh, skräll som vi har Jag gick ju mot Lille här i veckan Mot Wolfsburg uh, I veckan igår var det till och med mm. uh, Och det väl, måste vara Ligue uh, mest överskattade lag den här säsongen. Ja. De blir alltid stor favorit men klarar ju knappt av att vinna. Så att Toulouse där till 12% måste man ha med.
1: Ja, jag tycker även man ska ha med Gladbach faktiskt. mot Borta mot Leverkusen. Visst, men... Alla då i veckan. Jag till, upp. till 12%, till 12 så jag tycker den här, det här är en jämnare fight än vad de här oddsen skvallar om. I alla fall krysset ska med tidigt och Kanske tvåan på de som jagar de stora pengarna.
2: Enig. ligger 3,5 miljoner extra i potten så man får försöka hitta dem där om man vill lägga vantarna på något vettigt belopp.
0: Skiljer väl någon placering i tabellen men alltså jag, jag, om inte jag inte missminner mig helt så kan de i stort sett ligga på samma poäng att det bara handlar om lite målskillnad och därför är 12% jättebra. De vann, spelade i sig i torsdags eh, och slog Syrish, nu snackar vi Gladbach. Schleveko spelade botten mot Benfica tog väl inte direkt ut sig men... Nej. Klass, det är inte så stor nu verkar ju, skillnad på laget Det verkar ju ändå
2: som att Gladbach eh, Har i stort sett Alla som är nyckelspelare tillgänglig mm. Det har varit lite skavanker på Kruse och Kramer men, Eller ja, Krämer Men det ska väl vara Det ser, det ser bra ut i truppen nu i alla fall Och då håller jag med Fredrika att det är för, för lite säkert På Gladbach
0: Leverkusen har tagit 23 poäng ligger 4. Gladbach har tagit 23 poäng och ligger 6. Så att det är ju bara målskillnaden som skiljer dem åt och därför känns det som en, äh, ja, en bra två. Givet värdesträck. Absolut, och när det gäller Lille så känns det ibland som att många tror att Tordi Garcia fortfarande är kvar och har en defensiv i Lille och gör det jättebra. Eh, men det är inte riktigt så.
2: Jag vet inte, det känns som att de som har tittat på det här tittade på Lille för två år sedan men har inte sett dem det senaste året. Nej, ja, men då Gassi... var väl
0: Garcia i... Ja, för det, de har inget vettigt
2: anfallsspel och det, de tappar bollen på farliga ställen nästan i alla matcher. Så, ja. det här, Toulouse har nog scoutat det och kan ställa ut ganska defensivt och bara vänta på misstag. Så. Ja, jag kommer jag funderar på att spika 200-12%. procent. Oh
0: offensivt.
1: Vad tror vi om den största favoriten enligt svenska folket? Paris Saint-Germain till 82 Det är ju ingen skräll med tanke på att Sveriges. Eh, Gunstling.
0: <laughs> ja, slatter ni spelar just den klubben. Guinness Gampe gör ju mål på eh, ingenting för tillfället. Slår ju Pauke i Europa Jag vet inte om de hade två avslut. Och sen så var de väl i franska ligan också borta precis innan dess.
2: Ja, de brukar göra tre mål även om de bara har två avslut. Ja, det... de får ett mål på Köprad.
0: <laughs> Bollen bara studsar in. Eh, ja, jag vet inte. Till. Det är klart att det är locka med en 1-5% och ett krysset till men det känns som att klassskillnad här ska det väl ändå bara så pass mycket så att...
1: Vi kanske inte behöver fälla alla favoriter.
0: Nej. Det räcker med Odinés, Lil och eh, krysset i Viola. I Viola som by the way hade 20 hörner och 400 avslut mot dinamominsk hemma i Europa League och fick ändå stryk.
2: Så. Det där har vi varit med om förut att de har dominerat på hemmaplan men ändå tappat poäng. Ja. Vi, de är ju hemma mot Genoa här en gång i början av säsongen.
0: Så. Ja det var ju en snöboll som rökt ja, trots precis. att de hade 400 avslut innan yes. matchen. Där är vi väl knyter vi väl säcken för den här podden. Jag kan tänka mig att det blir en podd till innan jul kanske. Sen så har vi för att se om vi kan ha någon Boxing Day eller något sånt. Det beror på vad folk är för någonstans och firar jul. Då ligger jag och simmar i snabbt. <laughs> jag,
1: jag är på jobbet så att vi, du och jag kan köra. Ja, ljus. det är det jag med. Jag börjar jobba på
0: julafton. Fantastiskt. Vi har ju alltid Skype annars. Om man ja, just det. Ja. Ett <laughs> småttbladet spel. Kommer vi lägga ut spelen och spreadsheeten kommer vi uppdatera. Vi ska fundera på en sk skruell sheet och vi skulle gärna uppskatta ifall ni vill ha, svara på om ni vill ha en sån eller inte. Annars så får vi vilja gömma de spelen <laughs> någonstans. Men vi tackar för oss och lycka till med spelarna i helgen.
2: Trevlig helg. Tack, tack.